0: Vater im Himmel, ich danke für die Menschen, die sich aufmachen, um andere Menschen zu erreichen. Wir segnen dieses Team, das nach Uganda geht, in eine, in eine Ecke der Welt, wo es den Christen nicht so gut geht wie uns hier. Und wir segnen sie und stellen sie unter deinen Schutz, dass sie Frucht bringen für dich, Herr. Nicht für sich selbst, nicht für uns als Gemeinde, sondern für dich, Jesus. Weil wir zusammen im Reich Gottes leben und das ist unsere Bestimmung für die heutige Zeit, dass wir Reich Gottes bauen, da wo wir sind und leben. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Ihr seht, ich habe hier so einiges heute mitgebracht. Es ist ja Weihnachtszeit. Adventszeit. Erster Advent. Und ich habe so einiges. Ich muss mal gucken, wie ich das so sortiert kriege in der Zeit, die ich hier sein darf. Also erstmal muss ich sagen, ich bin erstaunt, in den letzten Malen, wenn ich gepredigt habe, gab es immer das Abendmahl und jedes Mal erwische ich auch noch den Wein. Also ich kriege immer erstmal einen Schuss zur Ermutigung, vielleicht brauche ich das auch bei dem Thema heute, ich weiß es nicht, das dürft ihr gerne selber dann beurteilen. Aber ähm, aber gerade zu der Adventszeit, ich weiß nicht, ob du gerade jetzt heute hier bist, wegen der Adventszeit, weil dich jemand eingeladen hat, zum Beispiel über den Flyer. Gibt es jemanden, der wegen dem Flyer oder wegen der Einladung gekommen ist? Gibt es davon jemand? Noch nicht? Okay, vielleicht in dem Thema heute kommen wir darauf, dass vielleicht mehr Leute auch über den Flyer eingeladen werden. Schauen wir mal, schauen wir mal. Zuallererst möchte ich euch sagen, ich glaube, das sage ich euch jedes Mal, aber es ist einfach wirklich so von meinem Herzen ehrlich. Das Thema, was ich heute mit euch besprechen möchte, darüber reden möchte, ist ein Thema, was mich selber einfach schon Jahre beschäftigt, immer mehr beschäftigt, vielleicht in der aktuellen Zeit, man hört überall windet so ein bisschen, ja, ähm, auch gerade jetzt in der Zeit, glaube ich, ein wichtiger Part ist, ähm, den wir für uns, jeder für sich sehen muss. Und wenn wir dieses Thema beginnen, ich mache es schon ganz spannend, ne? wenn wir dieses Thema beginnen, ist ein Punkt ganz wichtig, dass du nicht auf andere schaust sondern auf dich schaust. Weil das sind so Themen, wo ich so merke, da fallen einem gleich andere Menschen ein, wo du sagst, ja, die und die und die und die. Aber heute ist mir wichtig, bevor ich euch sage, um was es geht, dass ihr dabei auf euch schaut, natürlich mit der Fokussierung auf Jesus, das ist ja klar. Ja, aber dass ihr mal auch bei euch selber einfach guckt, wie dieses Thema vielleicht euch auch betreffen kann. Und ich dachte mir, zur Adventszeit, kurz vor Weihnachten, ist es gut, wenn man über Themen spricht wie Erwartungen und Bedürfnisse. Weil ich kann mir vorstellen, wenn wir uns um dieses Thema ein bisschen herumschlingern, könnte es sein, dass du ein friedvolleres Weihnachtsfest hast, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigt hast, vorher schon. Nicht erst an dem Tag selbst, weil dann kann es knirschen aber vielleicht vorher schon und ich möchte euch ein paar Dinge mit reinnehmen. Natürlich einfach auch aus meinem eigenen Leben, weil was bringt es, wenn ich euch alles aus der Bibel erzähle und, und du denkst vielleicht, naja, ja was ist so ja schön, dass du das ja alles in der Bibel gelesen hast, aber hast du es selber auch so erlebt. Und äh, ja, habe ich in, in vielerlei Hinsicht. Ich habe schon öfters mal auch von meiner Geschichte erzählt, dass ich äh, also schon mit Vater aufgewachsen bin, aber dass da viel gefehlt hat, dass ich dadurch Mangel hatte. Aber es geht gar nicht um meinen Vater heute in der Hinsicht, aber ich habe gemerkt, dass ich über die Zeit viele Bedürfnisse hatte, tief in meinem Herzen, die zum Beispiel mein Vater, meine Mutter oder wer auch immer nicht stillen konnte. Bedürfnisse, die wir so unter dem, unter dem Humanismus, in der Menschlichkeit sagen würden, na, ist doch völlig in Ordnung. Also ich rede nicht von Bedürfnissen wie Essen und Trinken, sondern die Bedürfnisse, die tief in deinem Herzen sind, wo du sagst, ja, das wäre eigentlich mal schön, wenn du, mir mal guten Tag sagst, es wäre schön, wenn du mich mal lobst, es wäre schön, wenn du mich öfters besuchen würdest, es wäre schön, wenn du, kennst du solche Dinge? Ja, also um die Dinge geht es mir viel mehr. Und ich habe selber eine Erfahrung gemacht, manche wissen es ja, ich arbeite für ein Missionswerk, heißt No Limit, der Chef ist Werner Nachtigall und seine Frau Bibber Nachtigall und das ist ein echter Mann Gottes mit Vision, der geht voran. So, und ich kam damals mit dazu und ich bin nicht so der Vollvisionär wie der Werner, aber ich dachte so, Mensch, von dem Werner kann ich so lernen. Kann ich auch, definitiv, habe ich schon oft gesagt, ich habe viel gelernt von ihm. Aber meine Erwartung, die durch ein Bedürfnis kam, war, dass Werner mich mehr an die Hand nimmt, wie so ein Vater seinen Sohn an die Hand nimmt und zeigt, wie gewisse Dinge funktionieren, wie man die am besten machen könnte. So bin ich in einer Beziehung gewesen mit Werner. Also gut befreundet, versteht es bitte richtig, aber das war ein Teil, wo ich immer gehofft hatte, er nimmt mich mehr noch an die Hand. Was ich später erst gemerkt habe, ist, dass Gott mir irgendwie ein Stück weit eine Gabe gegeben hat, dass ich durch Zugucken, durch Abschauen ganz viel lernen kann, aber trotzdem hatte ich irgendwie so das innere, ich nenne es mal schon jetzt, seelische Bedürfnis, dass der Werner sich doch mal mehr um mich kümmern müsste. Kennt ihr solche Gedanken vielleicht auf eine andere Sache projiziert? So, und es kam aber nicht. Das kam nicht. Und könntet ihr euch vorstellen, dass es in dem Moment in mir so eine Erwartung war, die nicht erfüllt wurde? Und es hat mich am Anfang schon etwas, naja, irritiert will ich jetzt nicht sagen, aber so herausgefordert. Und dachte mir so, ja, kann ich dann da überhaupt weitermachen? Ich meine, wenn der mich noch nicht mal fördert. das sind so Gedanken. Ich weiß, ihr habt die vielleicht nicht, aber ich bin mal einfach jetzt ehrlich zu euch, ja. Ich hatte die, und ich habe auch oft in jetziger Lebenszeit oft noch Erwartungen an Menschen, weil ich denke, das Bedürfnis von mir muss doch von dieser Person vielleicht gestillt werden. Wer ist denn schon verheiratet? Könnt ihr mal winken? Aha. Es könnte sein, dass es für euch, für euch, für die Ehe auch ein Stück weit helfen kann, weil ich bin auch schon verheiratet ein paar Jahre. Und auch da ist genau dasselbe. Ich habe so viele innere Bedürfnisse. Ja? Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, Da lacht jemand, der noch nicht mal verheiratet ist. Ha. <lacht> noch nicht vielleicht, ich weiß es nicht. So, mein inneres Bedürfnis, mein Verlangen, mein, ich nenne es wieder so, seelisches Verlangen ist, ich habe ja drei Töchter, wer das noch nicht weiß, also ich habe vier Frauen zu Hause. Ich überspitze es ein bisschen, aber irgendwie ist da doch ein echtes Stück Wahrheit drin. Ich komme nach Hause, also Papa kommt nach Hause, der König kommt nach Hause. <lacht> ja, man muss es doch ehrlich so sagen, so. Und dann sollen sie alle ankommen: oh, und meine Frau soll angeritten kommen am besten. Mein wunderbarer Mann, schön, dass du zu Hause bist. So, jetzt könntet ihr euch eventuell vorstellen, wenn meine Frau aber anders ist als ich. Ihr Bedürfnis ist, Mensch, gleich kommt mein Mann nach Hause, dann können wir ja mal ein paar Sachen besprechen, die sie über den Tag angefallen sind. Und ihr Bedürfnis ist es, und es ist so gesehen, menschlich gesehen, völlig in Ordnung, das müssen wir zuerst besprechen, wenn er kommt, weil nachher haben wir vielleicht keine Zeit mehr. So, und das prallt aufeinander. Könnt ihr euch vorstellen, das, ist, das sind Situationen, die einfach knirschen können. So war es mit mir, mit Werner eben auch, nur dass er nicht, äh, sich nicht ewig freuen sollte, wenn ich mal ins Büro komme. Aber, aber der Punkt war, in mir war eine Hoffnung, die nicht zustande gekommen ist. Und ihr kennt ja die Bibel alle, ne? Die Sprüche sagen, dass falsche Hoffnung das Herz kaputt macht. Und die Hoffnung kommt durch ein Bedürfnis, was du hast. Eine Erwartung, die du an eine Person hast. Und du erwartest und hoffst, dass die Person das erfüllt. Und jetzt pass auf, jetzt kommt diese Erfüllung nicht. Die Erwartung wird nicht in Realität gebracht. Das heißt, du wirst enttäuscht und bist dadurch verletzt. Das hört sich jetzt irgendwie zu einfach an. Ne? Du kannst dir mal ein, ein paar Dinge durchgehen aus deinem Leben und du wirst merken, wie oft es genau dieses Schema ist. Du hast ein Bedürfnis, du hast eine Erwartung an einen Menschen oder an mehrere Menschen. Es wird nicht erfüllt, du bist enttäuscht und bist dadurch verletzt. Und so, ihr Lieben, ob ihr es wollt oder nicht, gehen wir auch als Christen durchs Leben oft genug. Auch wenn wir das sogar wissen, und ich gebe euch gleich ein paar Bibelstellen. Ich sage euch, als ich die gelesen habe, ich habe gesagt, nein, Herr, warum musst du es immer so genau auf den Punkt bringen? <lacht> Könntest du es nicht einfacher machen? Und der Herr sagt, ja, es ist doch ganz einfach. <lacht> Na gut. Also ihr seht, genau darum geht es. Und Weihnachten ist ja so ein super Thema. Ne? Was für Erwartungen haben wir in Weihnachten? Ja, und jeder mag es ein bisschen anders und dann läuft es nicht so und im Endeffekt bei einer Familie von vielleicht 20 Leuten, wo auch schon Enkelkinder und sonst was alles dabei sind, wie willst du die ganzen Erwartungen der einzelnen Leute, wie willst du denen gerecht werden? Geht gar nicht. Deswegen ist Weihnachten dann doch oft Stress. Für wen ist es noch Stress? Okay, und jetzt noch ein paar mehr Ehrliche dazu. <lacht> Nein, ja, alles gut. Ihr dürft, ich ich, ich gönne es euch, wenn ihr da keinen Stress habt. Es ist auch nicht so, dass wir jedes Mal Stress haben. Aber es gibt Situationen, da kann das genau passieren. So, ihr Lieben, und jetzt möchte ich da mal ein bisschen drauf eingehen, was es auch bedeutet. In der Ehe habe ich schon angesprochen, hey Leute, sogar in der Gemeinde kann es so sein. Wisst ihr, ich bin ja nun mit dem Werner, der auch Leiter ist, jetzt bin ich auch seit einigen Jahren dort Mitleiter von dem Missionswerk, aber ich habe ja die Erwartung an ihn, weil er ist ja ein Leiter auch noch, er ist ja noch mein Chef, dann denke ich mir doch nicht, der muss es doch erst recht hinkriegen. Kennt ihr solche Gedanken auch? Egal, ob es jetzt auf Arbeit ist, ob es in der Gemeinde ist, ob es dein Hauskirchenleiter ist, ob es dein Seelsorger ist, ob es, was habe ich hier noch als Idee gehabt, äh, waren es schon alle? Hauskirchenleiter, Seelsorger, Gemeindeleiter oder einfach Freunde, bekannte Eltern. Wir haben so viele Erwartungen an die Menschen, dass sie die erfüllen, gerade weil sie ja schon ein Stück länger unterwegs sind vielleicht als wir. Und ich möchte dir sagen, wenn du so rangehst, wirst du enttäuscht werden. Nicht, weil die Menschen alle so schlecht sind sondern erstens, weil die Menschen unterschiedlich sind, andere Bedürfnisse haben als du und zweitens, weil sie nicht perfekt sind. Und viele sagen, ja, ja, das wissen wir doch. Auch gerade Leiter sind auch nicht perfekt. Ja, und du kannst auch unsere Leute bei No Limit fragen, äh, die würden auch doppelt unterstreichen, dass ich auch nicht perfekt bin, obwohl ich ein Mitleiter von ihnen bin. Aber was für ein Bedürfnis haben sie? Wollen sie mehr Anerkennung von mir haben? Wollen sie mehr Zuspruch haben? Wollen sie das und das? Und ich kann es vielleicht in dem Moment nicht geben, weil ich selber unter Strom bin, Jetzt sind wir so mittendrin, wo ich mir dann so frage, wo ist denn da der Ausweg? Das ist ja wie so ein Teufelskreislauf, oder? Überall eigentlich. Wie gehen wir damit am besten um? Und das Schöne ist, dass wir als Christen ja auch noch Licht in der Dunkelheit sind und wir sind als Christen angehalten, die Bedürfnisse der anderen Menschen zu sehen und ihnen sogar darin zu begegnen. Also nochmal grundsätzlich zu sagen, es ist nicht falsch, dass du Bedürfnisse hast. Es ist nicht falsch, dass du seelische Bedürfnisse hast. Gott hat uns diese Seele gemacht, gebaut, die ist da, die gehört zu uns. Die Frage ist nur, von wem möchtest du, dass die gestillt werden, die Bedürfnisse? Und Gott schickt manchmal solche Engel in Form von Menschen, die dir wirklich auf diesem Bedürfnis begegnen und dir dort eine, äh, eine, eine, ja, eine Erwartung erfüllen, die du hattest aber vielleicht gar nicht geplant von der Person. Das heißt, Gott kann durch uns Menschen wirken und kann so deinen Bedürfnissen begegnen, aber was unser Fehler oft ist, dass wir vorher schon an eine bestimmte Person diese Erwartung haben, dass sie die erfüllen soll. Was machen wir denn damit? Damit haben wir Ansprüche an eine Person, dass sie unser Bedürfnis erfüllen soll. Und das, ihr Lieben, ist unbiblisch. Das geht nicht. Das geht auch in den engsten Beziehung wie in einer Ehe. Geht es nicht. Meine Frau ist nicht für meine Bedürfnisse verantwortlich. Meine Mutter, mein Vater sind noch nicht mehr für meine Bedürfnisse verantwortlich. Auch nicht als ich Kind war. Wir als Eltern versuchen unseren kleinen Kindern so viel wie möglich zu geben, aber wir werden es nie komplett schaffen. Gemeindetechnisch genau dasselbe. Wie ich schon sagte, Hauskirchenleiter, Seelsorger, Gemeindeleiter, Gemeindeleitung allgemein. Du kannst Erwartungen en masse haben. Aber du wirst dran scheitern. Wenn du dich nur darüber identifizierst, ob du in der Gemeinde oder auch zum Beispiel im Lobpreis, wenn viele in Gottesdienst kommen äh, oder Lobpreis machen wollen, nur damit sie jetzt wirklich was bekommen, damit sie, oh ja, jetzt, jetzt geht es mir wieder gut. Da ist sogar meine These, dass es oft auch seelisch sein kann. Aber was wir tun hier Sonntags, gerade in Lobpreis und Anbetung, ich vermute, dass unsere Lobpreisleiter dazu Amen sagen würden, ist, dass wir Gott anbeten und nicht kommen, damit wir in der Lobpreiszeit endlich wieder ein bisschen mehr Last ablegen können. Ja? Und da merkt ihr schon, es geht genau in die Richtung, wo, wo gehen wir mit diesen Bedürfnissen hin? Und das Gute ist, dass Gott derjenige ist, der jedes Bedürfnis stillen kann. Und er ist der Einzige, der alle Bedürfnisse stillen kann. Vielleicht können einzelne Menschen so ein paar Bedürfnisse von dir stillen, aber Gott kann alle auf einmal stillen. Und das ist ein Weg, den wir im ganzen Leben haben. Ich glaube es ich, ich nicht, ich weiß es nicht, also ich bin da noch nicht, dass bei mir jedes Bedürfnis gestillt wird, obwohl ich sogar weiß, einfach allein aus der Bibel, und manchmal lebe ich anders, aber aus der Bibel weiß ich, Gott ist der, der meine Bedürfnisse stillt. Und trotzdem fordert es mich heraus, wenn ich so merke, aber ich habe irgendwie noch Bedürfnisse, da habe ich das Gefühl, da hat er noch nicht angedockt. Kennt ihr das? So, aber Gott, ich habe dir das doch jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ja, das kennen nur ein paar mehr, ne? Und dann, dann was macht der Teufel dann? Der, ach, warte mal, der gehört ja auch noch mit dazu. Seelische Bedürfnisse. Ey, der Teufel setzt so richtig ein dort rein. Gerade wenn Menschen eben wieder fehlbar sind, dir die Bedürfnisse, die Erwartungen nicht erfüllen, dann denkst du schlecht über die Person, dann, dann wendest du dich vielleicht sogar ab ja, von der Person oder traust dich nicht mehr, sie richtig zu begrüßen, weil du eigentlich das Gefühl hast, sie gibt dir nicht das Ganze. Der Teufel ist so listig darin, ja, weil das ist, ist im Unterbewusstsein, es, es kriecht von hinten im Prinzip ran. Es ist nicht so offensichtlich. Egal, ob in einer Freundschaftsbeziehung, ob in einer Ehe, ob in einer Bekanntschaft in der Familie, Mensch, da gibt es so viele Erwartungen und der Teufel kriegt es hin, dass Familie, Gemeinden, ähm, ganze Denominationen zerrissen werden durch verschiedene Erwartungshaltungen. Und ich habe mal so eine kleine Gleichung aufgestellt, vielleicht passt die. Auf seelische Bedürfnisse folgen unerfüllte Erwartungen, daraus entstehen Enttäuschungen und Verletzungen. Ich vermute nicht, dass ich das zum allerersten Mal irgendwie gedacht habe, aber das kam mir in dieser Vorbereitung, wo ich so gemerkt habe, das ist das, was bei mir dann immer so weh getan hat. Wo ich verletzt war oder auch noch bin und merke, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht okay, weil ich werde immer an Menschen scheitern. Weißt du, auch auf Menschen zu vertrauen, natürlich sagt man, hey, wir arbeiten zusammen, wir vertrauen aufeinander oder wir sind in der Gemeinde zusammen, ich vertraue Matthias, wenn ich ihm was mitgebe, dass er da wirklich was dran macht, weil ich merke, wie er dran arbeitet und er ist jemand, den ich vertrauen kann und trotzdem muss ich für mich wissen, dass, schon Matthias, dass ich dich jetzt nehme, aber ich weiß, wir sind immer sehr entspannt bei sowas, oder? Ist jetzt meine Erwartung, <lacht> da sind wir wieder, ähm. Und trotzdem muss ich wissen, dass Matthias ja einfach ein Mensch ist, der das trotzdem mal vergessen kann, was ich ihm vielleicht gebeten hatte. Und wie gehe ich dann damit um? Also dieses Vertrauen allein auf Menschen wird uns einfach zertullen. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, das zeigen wir jetzt nicht nochmal extra, aber wir haben gesungen, für Vertrauen allein auf dich Gott. Oder kennt ihr den Bibelvers? Äh, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und euch wird alles gegeben? Ich glaube, dieses alles bedeutet, jedes Bedürfnis wird euch gegeben von Gott. Von Gott. Er kümmert sich drum. Ob es über Menschen funktioniert, die er schickt, nicht die, die du dir ausgedacht hast, sondern die er schickt, oder ob es er persönlich macht, in deiner Gebetszeit oder was auch immer, das ist die Sache von Gott. Und bitte, 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 nimm niemanden in die Mangel und sag, du hast mich schon immer, ich habe immer Erwartungen und, und du kriegst es nicht hin. Dann werdet ihr daran scheitern. Pass auf, das Schlimme ist heutzutage, das schlimme, Oh, das hört sich jetzt krass an, aber ich habe das schon öfters gehört, es gibt Lehren, Coachings, was auch immer in der heutigen Zeit, dass wir lernen sollen, unsere Bedürfnisse auszusprechen. Und da ist jetzt was Wahres dran und was Verqueres dran. Wahr ist, wir müssen es echt lernen, auch als Christen, unsere Bedürfnisse auszusprechen, aber was falsch daran wäre, das den Menschen immer zu sagen. Weil wir als Menschen können mit diesen ganzen Bedürfnissen gar nicht wirklich umgehen. So, und ich kenne Leute, die das gelernt haben, ihre Bedürfnisse kundzugeben und dadurch werden aber auch Erwartungen geschürt. Normalerweise wäre es sinnvoller, mit den Bedürfnissen, die du hast, erstmal direkt zu Gott zu gehen. Was heißt denn das jetzt, zu Gott zu gehen? Das heißt, mit ihm zu reden. Ihm das in deiner Gebetszeit zu sagen, Gott, ich wünsche mir eigentlich, dass ich mehr, zum Beispiel Zuspruch kriege, Lob bekomme, Anerkennung, ach, ist ja fast alles dasselbe, ihr merkt, in welchem Thema ich bin, ja, Lob, Anerkennung, sondern ganz andere Sachen, die du hast, aber rede als erstes mit Gott und sag ihm, Herr, ich weiß nicht warum, ich hänge da so drin, ich komme nicht raus und ich merke, dass zum Beispiel eine andere Person das nicht hinkriegt, mir das zu geben, von der es mir so sehr wünsche, zum Beispiel deine Eltern. Sag es Gott und du merkst erstmal, wie du es loslassen konntest, ausgesprochen hast und du in dem Moment wahrscheinlich erstmal wie so, okay, jetzt habe ich es mal gesagt. Und dann kommt es im Alltag immer wieder, immer wieder. Und dann gibt es Situationen, da denkst du gar nicht dran und plötzlich rums, knallt es wieder am Herzen und du bist wieder verletzt. Und dann wieder in der Situation ehrlich zu Gott zu gehen und sagen, ja, ich hatte doch aber das Bedürfnis, das. Und dann, da werdet ihr merken, es wird ein Unterschied sein. Das wird jetzt nicht, bei zehnmal hat es dann funktioniert. Es kann sein, dass du es hundertmal sagen musst, ich habe bestimmte Themen, die sage ich schon seit, seit wann bin ich Christ, 2002, also lange schon, <lacht> über 10, 12, 13, 14, 15, was sind wir denn jetzt? 16 Jahre, wo ich so merke, ja, das, da gehen Dinge voran, aber sie sind noch nicht komplett weg. Hey, es ist etwas, wo Gott dir tief begegnen möchte. Ihr Lieben, und ich möchte euch dafür einfach auch ermutigen, ich lese euch jetzt mal Bibelverse vor, habe ich euch ja versprochen. Ja, wir haben Römer 8, 12 bis 14. Und ähm, vorher ist, also wenn das Kapitel 8 fängt an, das neue Leben im Geist und da wird auch schon einiges vorher erklärt. Und dann ab 12 steht, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Fleisch ist in der Bibel so gemeint, dass du diesen fleischlichen Gelüsten, die auch immer noch vom alten Menschen vielleicht da sind, in dir sind, äh, dass du denen nicht nachgehen sollst. Äh, Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisches lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne, schräg, Töchter Gottes. Das ist doch interessant, weil ihr müsst bedenken, die Seele, die wir haben, die ist beeinflusst durch Prägungen, durch Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch auch Kindheit, durch alles Mögliche. Und die Seele kann aber auch vom Teufel infiziert werden. Das ist da, wo uns der Teufel erwischen kann. Da, wo uns der Teufel nicht erwischen kann, ist, wenn du Jesus angenommen hast, der Geist Gottes in dich hineinkommt, weil du bist vorher, bevor Gott nicht in dich hineingekommen ist, ist dein Geist tot. In dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest, wird dein Geist lebendig, wiedergeboren, kennen wir. Ja? Wiedergeborene Christen bedeutet, sie haben den Geist Gottes bekommen, sie haben Jesus angenommen. Den Geist kann der Teufel nicht beeinflussen. Aber oft ist es so, dass wir die Seele mehr sprechen lassen, als den Geist, der in uns ist. Und Gott möchte eigentlich, dass wir, geleitet durch den Heiligen Geist, über dem stehen, was die Seele möchte. Die Seele soll eigentlich dem Geist gehorchen, also die Seele soll dem, äh, die, die, der Geist soll die, die Seele beherrschen in dem, was göttlich ist und nicht was seelisch kaputt ist. Das hört sich vielleicht erstmal kompliziert an und ich kann dir auch keine Gleichung sagen, so und so geht's. Das ist eine Sache, die du lernst über die Zeit. Ein gutes Thema ist dabei Mission. Ja, wir schicken jetzt hier gerade ein Team weg und beten für die. Glaubt mir, also ich weiß nicht, ich habe jetzt mit Joey und, 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 und Doris noch nicht gesprochen, geht es euch manchmal auch so, dass ihr eigentlich innerlich denkt, so, oh, also eigentlich habe ich jetzt keine Lust. Jetzt so kurz vorm Flug, na das ist ja schon mal gut, richtig gut durchgeheiligt in dem Moment. Finde ich wirklich, das ist vorbildlich, das meine ich ernst. Mir geht es so oft, gestern hatten wir Winter to go als Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau verkleidet und glaubt mir wirklich, es ist kalt draußen und mein Inneres sagt, meine Seele sagt, was die zu Hause, einen schönen Scheitee, tee mit Honig, ja, am Feuer. Und trotzdem weiß ich, der Geist sagt aber, was, die ja, aber da draußen gibt es Leute, die auch im Kalten sind und die brauchen mich. Ihr Lieben, die Weihnachtszeit ist die beste Zeit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Dein Geist wird sagen, es ist doch gar kein Thema, wenn jeder von uns fünf Flyer, sagen wir zwei Flyer, mitnimmt und du verteilst die. Wie viele sind wir heute? Über 200 vielleicht. Rechne es mal hoch. Wie viele Leute eingeladen werden auf so ein Flyer? Unsere Seele sagt, ach, das machen jedes Evangelistenteam oder irgendwie so, das müssen machen die schon, wir beten für die. Dann hört es sich auch noch geistlich an, aber es ist dann auch noch seelisch. Versteht ihr, was ich meine? Ich will dir nicht unterstellen, dass wenn du dich dagegen entscheidest, zum Einsatz zu gehen, dass es rein seelisch ist. Das weißt du selber. Das kannst du selber für dich prüfen. Aber ich muss es, ich darf, ich, doch, ich bin ja doch immer wieder ehrlich. Ich muss ehrlich sagen, wir hatten ja gestern die Winter-to-go-Aktion und ich sehe diese Masse Leute von hier vorne und weiß, wie viele Leute aus unserer Gemeinde einfach mit dabei waren. Und es waren, ich glaube, unter 5%. Das ist jetzt, wo ich selber aufpassen muss, gehe ich jetzt selber ins Seelische mit Gedanken über euch gemerkt, da bin ich jetzt ganz ehrlich, ja, manche grinsen auch schon. Andererseits frage ich mich, was ist eigentlich das Ding dabei? Ey, wie cool ist es, wenn wir als Gemeinde mal sagen, wir sind mit 100 Weihnachtsmännern, Weihnachtsfrauen, Weihnachtsmännern, mal draußen. Es ist eine Aufmerksamkeit. Die Leute erkennen dich ja noch nicht mal. Du hast einen Bad davor. Das stört gar nicht. Und von mir aus verteilst du nur einen Adventsflyer. Aber ihr Lieben, die Weihnachtszeit ist eine Zeit, wo du Licht sein kannst. Wir haben oft das Thema Evangelist gehabt, die brauchen wir gar nicht wieder aus... Wir sind Zeugen. Alle. Es gibt nicht einen, der kein Zeuge sein soll. Alle sollen Zeugen sein. Du darfst auf deine Art und Weise Zeuge sein. Aber nutzt es, wo der Geist dich eigentlich anklopft, dir, äh, an dein Herz klopft und sagt, hallo, leg mal die Seele kurz beiseite. Komm mit, ich nehme dich mit in ein Abenteuer. Und da geht es nicht darum, dass ihr es macht, was ich sage. Sondern ich merke da, wo du Leuten begegnest, boah krass, gut, dass wir es gemacht haben. Ich habe euch ja erzählt, dass wir... Letzte Woche haben wir Zeitung verteilt, im Märkischen Viertel, an 24.000 Haushalte, kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann standen wir mit einem Stand und einem Aufsteller mit der Zeitung dran, nur gute Nachrichten, jetzt zugreifen. War so ein Weihnachtsmarkt von Apostel-Petrus-Gemeinde mit dabei und die Leute kamen an unseren Stand und wir haben gefragt, und haben sie die Zeitung schon bekommen, wurde letzte Woche verteilt. Ja, ja, stimmt, ja, doch, da war was. Und schon gelesen, ja, also die Geschichten sind ja toll. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie leicht es war, mit den Leuten über den Glauben zu sprechen, für sie zu beten. Es war wunderbar. Und es sind so einfache Sachen, wo ich sage, die Weihnachtszeit. Und hier müssen wir als Christen wieder aufpassen. Für uns ist oft die Weihnachtszeit auch ein seelisches Fest. Wir denken, da kommt jetzt mal Frieden in die Familie. Wir wissen doch eigentlich selber, wenn in der Familie kein Frieden ist, dann wird er zu Weihnachten nicht auch auf einmal da sein sind wir doch mal ganz geistlich realistisch. <lacht> Dann reißen wir uns zusammen und im Januar ist es schon wieder so wie vorher. Also lasst uns doch mal aufmachen und sagen, hey, ich möchte einfach für Menschen da sein. Dafür sind wir hier auf der Erde, wusstet ihr das? Wir sind hier nicht auf der Erde, damit wir hier sonntags zusammensitzen. So sehr ich das auch liebe. Aber dafür sind wir nicht allein hier. Unsere Bestimmung ist es, Licht zu sein in der Finsternis. Ey, nachher, oben im Himmel, da können wir uns alle wieder treffen. Da können wir echte Party machen. Aber hier ist ein Ort, wo wir uns zurüsten, damit wir in der Woche, wo wir im Alltag sind, bestehen, leben können, Licht sein können, all die Dinge, die dazugehören. Und das ist auch die Weihnachtszeit, wo ich euch dazu besinnlich machen möchte, das auch sein zu können. Und vielleicht bist du heute hier und hast gar nichts mit Gott am Hut und bist wirklich heute zum allerersten Mal da, da möchte ich dir sagen, das machen wir deswegen, weil Jesus in uns eine Hoffnung gebracht hat, die kein Mensch bringen kann, die kein Mensch erfüllen kann. Das ist etwas, das wir wissen, am Ende des Lebens werden wir bei Gott sein in der Ewigkeit und nicht da, wo Gott nicht ist. Und glaub mir, da, wo Gott nicht ist, wollen wir nicht sein. Das sehen wir auf der Erde an genügend Flecken. Da, wo Gott keine Möglichkeit hat, anzugreifen, wenn Menschen das nicht wollen. Da ist Finsternis, da ist Krieg, da ist Hunger, da ist alles Mögliche. Und wir hier in Deutschland, in, in Westeuropa, uns geht es manchmal viel, viel zu gut. Viel zu gut. Wie wäre es, wenn wir mal keine Geschenke kaufen, sondern das, was wir in Geschenke stecken würden, sammeln würden und vielleicht in, in ein Land schicken würden, wo, wo Missionare sind, Uganda zum Beispiel, war jetzt nicht abgesprochen. Und wir sagen, wir unterstützen dort missionarische Sachen. Oder du sagst, okay, nee, mit den Geschenken, das muss ich wegen Familie und so machen, okay. Aber nimm mal deine Zeit und sag, ey, Samstagvormittag. Ja, wir können alle ausschlafen. Im Himmel können wir am längsten schlafen dann. Aber Samstagvormittag gehen wir mal auf den Weihnachtsmarkt und haben ein paar Flyer mit dabei. Mensch Leute, das, da bricht uns doch nichts ab. In der Weihnachtszeit, da ist denen völlig egal, ob du Christ bist oder nicht. Die haben gar nichts dagegen, dass du über den Glauben redest. Das ist so. Weil die meisten irgendwie doch wissen, es hat was mit Christkind, kommt bald. Das singen ja auch noch alle. Es gibt so geniale Weihnachtslieder, wenn du dir die mal anhörst, die sind so evangelistisch, das ist krass. Okay, wir haben jetzt gelesen im, im, im Römer, dass wir nicht nach dem Fleisch leben sollen, weil es uns tötet und im 1. Korinther steht. Da gibt da zeigt uns nämlich Paulus, dass wir eben als Christen doch trotzdem noch so leben öfters. 1. Korinther 3, 1-4 bis und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden, als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen. Das sagt er zu den Brüdern, Geschwistern, zu Christen. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, Entschuldigung, war ich noch verrutscht? Sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach, dem Menschen, nach der Menschenweise? Also hier übersetzt ist, dass, dass Paulus uns sagt, solange sowas unter uns ist, Streit, Zwietracht, was war hier noch drin? Eifersucht. Dann ist es nicht geistlich, sondern es ist fleischlich, es ist menschlich. Jetzt können wir wieder vom Humanismus her sagen, ja, aber die Situation ist gerade so schwer. Da ist es doch menschlich verständlich, das ist ja schon das Schöne, menschlich bedeutet in der Bibel fleischlich, seelisch, verständlich, dass man darauf so und so reagiert. Wisst ihr, wenn wir dann auch noch verletzt sind, was passiert denn dann? Wir verkriechen uns, das Schlimmste ist, dass du dann dich sogar so verkriechst, dass du nicht mal mit Gott drüber redest. Kennst du sowas? Also ich kenne es. Ich war verletzt, und ich wusste, das Beste wäre jetzt zu beten, also mit Gott zu reden, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich irgendwie so, so bockig war. Oh Gott, jetzt sage ich schon, dass ich bockig war. Das gibt ja gar nicht. Aber kennt ihr das, wenn ihr dann selber so bockig seid, dass ihr sagt, nö, jetzt will ich mich erstmal darin ahlen, dass ich so verletzt? Kennt ihr das? Danke, ich dachte schon, ich wäre allein. Aber ihr Lieben, das Ding ist, da entfernen wir uns von Gott. Nicht, weil er das möchte, sondern es ist die Logik, die göttliche Logik. Dass du dann nicht bei ihm dran bist. Dazu kommt auch aus Situationen heraus aus dem Leben, ich weiß noch, wie oft ich mich mit der Eva, also meiner Frau, auch vor Einsätzen gestritten habe. Bevor wir irgendwo einen Einsatz gefahren sind, sonst sowas. Du, nach dem Streit dachte ich so, ich habe jetzt keinen Bock. Können Sie doch alleine machen, das Team. Ein paar sind vom Team da. Und ich weiß, in dem Moment ist es seelisch. Das heißt auch hier, wenn du Probleme in der Familie hast, wenn du Verletzungen hast, Enttäuschung hast, wenn du Probleme, Verletzungen im anderen Kontext hast, Hauskirche, Gemeinde, was auch immer, weißt du, was der Teufel daraus macht? Er hält dich noch mehr zurück, Zeuge zu sein. Weil du denkst in dem Moment, wenn bei mir jetzt noch nicht mal alles rein ist, wie soll ich dann anderen Menschen von der Reinheit Gottes erzählen? Das ist so ein religiöser Käse. Das ist da, wo der Teufel sich drin eilt und sagt so, ja, ich habe wieder einen geschnappt der nicht das weitergibt, was Jesus eigentlich bringt. Die wahre Botschaft ist, ey, mir geht es gerade echt schlecht, ich habe eine schwierige Situation, aber ich habe Gott erlebt, wie er in anderen Situationen schon eingegriffen hat und das darfst du trotzdem erleben. Das ist das, was der Leib Christi geben muss, egal wie schwierig es gerade ist. Mein, mein Chef, Werner und ich, wir hatten auch gerade eine echte Herausforderung, einfach wieder das typisch Menschliche, eigentlich ähnlich, wie ich es dir gerade erzählen konnte. Wir sehen Dinge anders, weil wir anders denken. Und ich war kurz davor, zu sagen, ey, ich habe einfach dann keine Lust mehr. Und dann war es gut, dass ich kurz zu Hause war, eine weise Frau habe, die dann sagte, red mal erstmal mit Gott. Hm. Und Gott sagte so, sie, hm. du weißt schon, dass du richtig bist am Fleck. Ja, ja, aber, 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 da ist es wieder. Das Lieblingswort der Deutschen, würde ich fast sagen. Ich glaube, aller irgendwie, ne? Ja, aber. Kennt ihr es von den Kindern? Ja, aber. Wir sind manchmal auch Kinder. Okay, ihr Lieben, ihr, ihr merkt, ich könnte in dem Ganzen weiterreden. Und bei meiner letzten Predigt im Oktober, da ging es ja schon um den Weinstock, wie, wie der Heilige Geist als Wasser durch den Weinstock geht. Ihr Lieben, und wir können das gar nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes. So ist es. Und äh, das brauchen wir. Es ist das Wichtige, dass du auf den Heiligen Geist hörst. Und ich habe gemerkt, ich lese auch gerne Bibel. Ich hoffe, du auch. Und manchmal verstehe ich die Sachen nicht. Deswegen, ich habe euch ja gesagt, ich habe ein paar Geschenke mitgebracht, wir haben ein Buch, was wir auch bei uns in der Jüngerschaftsschule durcharbeiten, immer wieder. Der Köder des Feindes von John Bewer, Und das ist ein Buch, wirklich jetzt, neben der Bibel, selbstverständlich, ist die Bibel ja dann auch erklärt, in diesen Themen. Das hat mein Leben, mein Denken, mein Handeln so verändert, weil ich so offenbar bekommen habe, was ich manchmal in diesen Bibelversen nicht verstehe. Kennt ihr sowas, dass man sowas manchmal braucht? Deswegen machen wir ja auch Predigten. Ihr dürft sowas gerne mitnehmen. Wir haben das diesmal als Sonderpreis da, aber auch, wir hatten letztes Jahr die Cindy Jacobs hier da. War jemand mit dabei? Cindy Jacobs? Die ja? Wunderbar. Wir haben hier die drei Bücher von ihr, auch als Paketpreis für statt 25 Euro nur 14,90. Wenn du noch was für Weihnachten brauchst, wir haben genügend da, nehmt es gerne mit. Und auch von meinem Chef, dem Werner, haben wir auch so ein Doppelpaket, auch wesentlich günstiger als normal. Könnt ihr gerne beim Shop gleich gucken. Wir haben auch wieder unsere T-Shirts mit dabei, das heißt unsere, die T-Shirts von Emmaus dabei. Wir sind gut Kooperationspartner, sind befreundet. So, das ist alles gut, das ist alles für euch, um zugerüstet zu werden. Und jetzt fordere ich euch nochmal heraus, wir haben noch kleine Päckchen gemacht. Weihnachtshefte, wo das Evangelium drin beschrieben ist, wunderschön gemacht, hochwertig. Fünf Stück, sind zwei Euro für euch. Normalerweise teurer. Aber nehmt euch mal fünf Stück mit, vielleicht auch zehn, vielleicht hast du jetzt so ein Feuer und sagst, ich will noch mehr mitnehmen. Kannst du alles haben, haben wir genügend mit. Dass du in der Weihnachtszeit dir einfach selber wirklich mal das Ziel setzt, und ich rede hier nicht von Marketingzielen, sondern ich rede von einem Ziel, dass Gott dich gebrauchen möchte, dass Menschen von ihm hören. Dass du sagst, Mensch, fünf Leute in vier Wochen ist doch kein Thema, sowas mal zu verschenken. Ob auf Arbeit, du kannst es dir ja auch vorher nochmal angucken, es ist richtig weihnachtlich gemacht, so mit Krippe und all so ein Zeug. Nimmt es mal mit für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. So habt ihr wirklich ein ganzes Paket, einmal für euch zur Zurüstung, aber auch um Menschen wirklich zu dienen. Und ich möchte am Ende jetzt mit euch noch beten, weil mir ist wichtig, dass ihr wisst: der Geist Gottes soll eure Seele beherrschen, nicht der Teufel. Nicht deine eigenen Bedürfnisse, sondern Gott soll deine Bedürfnisse erfüllen. Deinen Mangel füllen. Bei all dem, wo du gerade stehst, ich weiß nicht, wo du herausgefordert bist. Ich habe gerade so zwei, drei Baustellen, wo ich so merke, ja, diese Predigt ist einmal mehr auch wieder für mich, sage ich euch auch jedes Mal. Ich verrate euch eigentlich jedes Mal, wenn ich Themen bringe, dass es die Themen sind, wo ich gerade dran knabber. Ich glaube aber, viele knabbern auch an solchen Themen. Also lasst uns zusammen aufstehen, ich möchte für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du, dass du ein offenes Herz hast, all unsere Bedürfnisse zu nehmen, zu empfangen und zu füllen. Du bist derjenige, der unser Herzen kennt, der all unsere Bedürfnisse kennt. All unsere Erwartungen, die wir an Menschen haben, du kennst sie. Du siehst unsere Schwächen in dem Ganzen und du siehst, wie wir damit auch immer wieder kämpfen, obwohl wir so viel Bibelwissen haben. Und es sogar vielleicht täglich lesen. Aber es fordert uns heraus. Vielleicht lass uns mal einen kurzen Moment Stille haben. Ich bitte dich Geist, dass du in die Herzen reinsprichst. Herr, wir wissen, dass du uns durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit führst. Und wir brauchen deine Hilfe, wo unsere Seele manchmal mehr schreit, als dass wir auf den Geist hören. Und da geht es nicht um eine Leistung, aber es geht eben doch oft um eine Entscheidung. Zu sagen, ich möchte jetzt auf dich hören, Herr. Und nicht auf die Seele, die gekränkt ist, die kaputt ist, die irgendjemand vielleicht verletzt hat. Sondern Herr, du bist der, der alles heilt. Nicht nur körperlich, sondern auch gerade seelisch. Wir bitten dich, dass du diese Zeit, die Adventszeit nutzt. Dass wir uns auch vielleicht damit beschäftigen. Vielleicht auch in unserer Familie, dass wir aufeinander zugehen können. Und um Vergebung bitten können, wo wir vielleicht falsche Erwartungen an jemanden hatten. Wo wir unsere Bedürfnisse auf die andere Person projiziert haben was gar nicht unser Recht ist. Es ist nicht unser Recht. Und andererseits bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns wirklich zeigst, wo Menschen Bedürfnisse haben, wo du uns, wo du mich schickst, um sie zu füllen. Aber bitte bewahre uns davor, dass wir jetzt einen Zettel haben und wissen, okay, jetzt hoffe ich mal, dass Gott mir die Person schickt, damit meine Erwartung erfüllt wird. Herr, das wollen wir nicht. Wir verlassen uns auf dich. Wir vertrauen uns auf dich, so wie wir es vorhin gesungen haben. Wir vertrauen voll und ganz auf dich, dass du unseren Mangel füllst. Bitte das auch hier in Freundschaften. Freundschaften, die hier auch in der Gemeinde konkret sind, dass du auch hier Heilung reinbringst. Genau aus demselben Grund mit diesen seelischen Bedürfnissen. Dass du Heilung reinbringst, dass du Vergebung reinbringst. Ich bete, dass du hier bei Ehepaaren in unserer Familie, hier in unserer geistlichen Familie, in der Gemeinde, dass da, wo aus seelischen Gründen, aus seelischen Bedürfnissen Dinge kaputt gegangen sind, dass du dort Heilung reinbringst, dass du wieder zueinander führst, Herr. Die Grundlage bist du, Herr. Und nicht unsere Gedanken, nicht unsere Wünsche. Sondern du, Herr. Komm mit deiner Kraft, Jesus. Weil es geht nur in deiner Kraft. Wir können uns entscheiden und danach lächeln und sagen, Herr, komm immer wieder da, da in mein Bedürfnis hinein, wo ich es wieder erkannt habe, dass ich das Bedürfnis habe. Komm du dort wieder rein. Ich habe gerade so das Empfinden, dass wir jetzt eben keinen Lobpreis jetzt hier live spielen, weil es ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich ist es so, dass du wirklich da jetzt mehr dich nicht in diese Gefühlssache reinziehen lassen sollst, was nicht heißt, dass unser Lobpreis so ist, das, das weiß ich, dass er nicht so ist, aber die Gefahr aus unserer Seite ist, dass wir uns dort so reinziehen lassen. Und dass du einfach selber gerade vor Gott stehst, und sagst, Herr Herr, vielleicht flüsterst du es leise, murmelst du es leise und sagst, Herr, hier sind meine Bedürfnisse, du darfst daran, du darfst daran, füll du sie. Und mach mich frei, von Menschen dort abhängig zu sein, in Jesu Namen. Und das binde ich jetzt auch im Namen Jesu Christus, dass da, wo Menschenabhängigkeit ist, untereinander wo du vielleicht auch abhängig davon bist, wer vorne steht und predigt, wer in dieser Gemeinde ist, wer in dieser Gemeinde leitet, wenn du davon abhängig bist, dann breche ich diese Abhängigkeit jetzt. Weil du bist allein abhängig von Gott. Und das spreche ich über dich aus. Dass du dort in Freiheit laufen kannst. Es ist gut, eine Zugehörigkeit in der Gemeinde zu haben. Das ist damit gar nicht gemeint. Aber halte dich nicht an Menschen fest, sondern an Gott fest. Bitte, dass du mit Frieden und Freiheit auch in Familien reinkommst. Auch Familien, die heute nicht mit hier sind, wo ein paar vielleicht hier sind und die Familien woanders leben, aber wo irgendwie Unruhe ist, dass du auch dort wirklich Freiheit reinbringst. Heilung reinbringst, göttliche Heilung reinbringst. Und vielleicht bist du heute hier und hast noch nie gebetet, Jesus komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Weil wie ich es vorhin sagte, du schaffst es aus eigener Kraft nicht. Du brauchst Gott dabei. Aber nicht nur deswegen sollst du eine Entscheidung für Gott haben, sondern du sollst erkennen, dass Gott mit dir von Anfang an eine Freundschaftsbeziehung haben wollte, seitdem du lebst. Aber er ist ein Gentleman, er zwingt dich nicht. Er gibt dir die Möglichkeit, dass du Ja sagst oder auch Nein sagst. Es ist deine Entscheidung. Das Ding ist, dass du es das aus eigener Kraft niemals schaffen wirst, zu Gott zu kommen, weil dazu machen wir einfach auch zu viel Fehler, aber er hat Jesus geschickt, seinen Sohn, der absolut fehlerfrei war, der nicht gesündigt hat, nicht ein einziges Mal. Er hat Menschen befreit, er hat Menschen geheilt, er hat nur Gutes getan und trotzdem wurde er gerade deswegen auch gehasst von Menschen und sie haben ihn als Kreuz geschlagen und in dem Moment, wo er gestorben ist, hat er all unsere Schuld, all unsere Schuld auf sich genommen. Die Schuld, die du hast, die Schuld, die ich habe, die Entscheidung, dass du ohne Gott leben wolltest, all diese Dinge, was sich von Gott trennt, das hat er auf sich genommen und hat dafür bezahlt in dem Moment und hat es frei gekauft. Dass du Vergebung hast von Gott. Dass du, wenn du dich auf Jesus beziehst, eben doch wieder zu Gott kommen kannst, auch wenn du noch Fehler hast. Das ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte, weil in dieser Zeit wurde Jesus geboren, vor über 2000 Jahren. Die Frage ist nur, ob du mit Gott leben möchtest, ob du befreundet eine Beziehung mit Gott haben möchtest, der täglich für dich da ist, damit du mit ihm reden kannst, damit du ihm all deine Bedürfnisse, all die Dinge sagen kannst, die dir auf dem Herzen liegen. Und meine Frage ist an dich heute, hier an dem ersten Advent und auch beim ersten Adventsgottesdienst unserer Gemeinde. Bis du und sagst, zum allerersten Mal, ich möchte Gott kennenlernen, ich möchte ihn annehmen, ich möchte ihn mein Leben aufnehmen, dann möchte ich gleich mit dir beten. Und vielleicht lasst ihr eure Augen alle einfach mal geschlossen. Weil das ist ein Moment, ich weiß noch, wo, wo, als mein Moment war damals, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Es, es, es kribbelte bei mir, ich war ganz komisch, also ich wusste gar nicht, was mit mir geschah. Das muss gar nicht jetzt bei dir sein, bei mir war das damals so. Und ich wusste in dem Moment, obwohl ich noch gar nicht alles verstanden habe, aber ich wusste, diesen Gott, den brauche ich in meinem Leben. Obwohl es mir gut ging damals. Und vielleicht ist heute dein Tag. Deswegen möchte ich dich fragen, ist jemand da, der sagt, ich möchte diesen Jesus annehmen in mein Leben, ich möchte mit Gott leben, dann möchte ich jetzt gleich mit dir beten, dann heb doch mal ganz kurz deine Hand und die anderen haben bitte ihre Augen geschlossen. Ist jemand da, der das noch nie gebetet hat und sagt, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, dann heb doch mal kurz deine Hand, dass ich sehe, ob jemand da ist, mit dem wir beten können. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Auch wenn sich jetzt hier bewusst niemand gemeldet hat, nicht sichtbar gemeldet hat. Du kennst jedes einzelne Herz. Und ich segne jeden Einzelnen, der hier ist heute. Die schon mit dir gehen, auch die, die dich noch nicht so kennen, dass du in ihrem Herzen dran bleibst. Dass sie wissen, dass du der einzige Weg in Freiheit bist. Der einzige Weg ist, um wirklich aus, aus all dem Sumpf des Lebens rauszukommen. Und bitte ich, Heiliger Geist, dass du uns in alle Wahrheit führst. Ich segne die gesamte Gemeinde und, und ich danke dir, dass wir das Vorrecht haben, hier in Deutschland Gottesdienste zu feiern. Dass wir sogar auch noch Weihnachten feiern, wo wir viele Lieder singen, auch in der Welt sogar singen, wo es ums Christkind geht, wo es sehr viel missionarisch im Prinzip gesungen wird und dass die Leute zur Erkenntnis kommen, Herr, das beten wir. Wir segnen jeden Einsatz, der, der läuft, egal ob in Berlin, ob in anderen Städten. Wir segnen diejenigen, die ins Ausland gehen, um Menschen zu begegnen. Herr, lass uns eine Gemeinde sein, die lebendig mit dem Heiligen Geist lebt, um Zeuge zu sein. Um Zeuge zu sein, gerade auch in der Weihnachtszeit und darüber hinaus. So danke ich dir, Herr, dass auch die Adventszeit eine geniale Zeit ist, Nachbarn einzuladen auf einen Kaffee und Kuchen, die Gott noch nicht kennen. Ja, es ist so einfach. Wir selber machen es uns schwer. Wir mit unserer Seele, die uns zu, die uns zu zwar geschenkt hast, aber die einfach deine Heiligung braucht. Ja. In Jesu Namen. Amen. Okay. Ich wünsche euch einen ähm, ganz schönen ersten Advent noch. Habt einen schönen Sonntag. Wir können jetzt genau Musik einspielen. Und ja, ich segne einfach dass ihr eine, segne euch mit einem wunderbaren Tag, auch schöner Gemeinschaft draußen. Wir haben draußen noch Kaffee, Tee. Lernt euch gerne kennen miteinander und habt eine super Woche.